0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou a Mafê Vieira, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Hoje eu estou na companhia de Leonardo Cunha. Boa tarde, Léo.
0: Boa tarde, Mafê, e boa tarde, ouvintes.
1: Você pode nos seguir pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
0: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020.
1: OAB aciona STF para garantir o uso de vacinas caso a Anvisa não autorize em até 72 horas.
0: Números da Covid-19 no Brasil.
1: A Agência Reguladora do Canadá aprova vacina da Pfizer e BioNTech.
0: Governos derem imposto de importação para revólver e pistola. Saiba como
1: estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
0: E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
2: Saúde
1: Brasil registra mais de 6 milhões 680 mil infectados pela Covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa.
0: O país ultrapassa 178 mil casos fatais desde o início da pandemia. O estado de São
1: Paulo tem quase um milhão e mil contaminados e mais de mil mortos pelo coronavírus.
0: No Grande ABC, foram registrados nas últimas 24 horas 22 óbitos, totalizando 3.183 mortes na região.
1: Em diagnósticos, a região teve 494 casos de covid-19 em 24 horas, contabilizando 91.453 infectados. O Unicamp vai validar testes de saliva para Covid-19 em até 20 minutos.
0: Os testes foram produzidos pela empresa japonesa Iken Chemical, que fechou uma parceria com a Universidade Estadual de Campinas.
1: Até o momento, 720 kits já foram enviados do Japão para Campinas.
0: De acordo com a Unicamp, a tecnologia usada nesses exames, chamada de LAMP, é mais rápida e barata.
1: A validação científica dos testes será feita pelo Laboratório de Epidemiologia Mo Molecular perdão, e Doenças Infecciosas da Faculdade de Ciências Médicas.
0: O método de coleta também é mais simples se comparado à coleta de secreção nasal no exame PCR, o que possibilita testes em massa e a realização desses testes com populações especiais, como os pacientes transplantados de medula óssea ou com leucemia.
1: Retrospectiva 2020 Essa semana, nós da Rádio Sônica preparamos uma retrospectiva de 2020.
0: Sem dúvidas, esse ano vai ficar para a história.
1: Ontem, relembramos o que aconteceu em março e abril.
0: E hoje, saberemos quais foram os destaques do, mei, do, do mês de maio com a repórter Beatriz Mirelli.
2: Olá, ouvintes! Eu sou a Beatriz Mirelli e vamos agora relembrar os principais acontecimentos do mês de maio de 2020. Domingo, 3 de maio. O Brasil atinge mais de 100 mil infectados com o novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Naquele momento, o país tinha mais de 7 mil mortes confirmadas. Mesmo com o aumento dos números, o então ministro da Saúde, Nelson Teich, Deixe o cargo no dia 15 de maio Antes de completar um mês à frente da pasta Assim como Henrique Mandetta Taishi teve discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas De combate à Covid-19
0: A vida é feita de escolhas E
1: eu hoje escolhi sair Digo a vocês que dei o melhor de mim Nesses dias que eu tive aqui, nesse período E o mais importante tudo é o seguinte Eu quero fechar isso para vocês Eu não aceitei o convite pelo cargo eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado.
2: Equipe liderada por astrônomos do Observatório Europeu do Sul publica no dia 6 de maio um artigo informando a descoberta do buraco negro mais próximo da Terra já observado. Esse fenômeno está localizado a apenas mil anos-luz do planeta Terra e faz parte de um sistema triplo que pode ser visto a olho nu. Little Richard um dos pioneiros do rock and roll morre aos 88 anos no dia 9 de maio a causa da morte foi um câncer segundo a revista Rolling Stone nos últimos anos o cantor enfrentava uma série de problemas de saúde you never treat me high. Em 18 de maio, o garoto João Pedro Matos, de 14 anos, foi morto dentro de casa com um tiro na barriga. O caso ocorreu após uma operação da Polícia Federal e da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Os policiais colocaram o garoto em um helicóptero e a família encontrou o corpo do menino apenas no dia seguinte, no IML.
0: Um jovem de 14 anos... Com um futuro brilhante pela frente, estudioso. Só me dava orgulho. E a polícia tirou esse sonho de mim e esse sonho dele. E eu só quero justiça do governador. Porque será que essa é a polícia que o governador quer para o estado do Rio de Janeiro? Matar inocente? Esse é um desabafo de um pai. E dizer mais uma coisa. A polícia não matou só o João Pedro de 14 anos. A polícia lhe matou uma família.
2: Mas não foi só no Brasil que tivemos acontecimentos como esse. George Floyd, um homem negro, foi asfixiado até a morte por um policial branco no dia 25 de maio em Minneapolis, Estados Unidos. Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o policial Derek Chauvin com um joelho sobre o pescoço de Floyd, que estava algemado e de bruços no chão. Esse caso gerou uma onda de indignação e impulsionou o movimento Black Lives Matter, que protesta pelo fim do racismo e contra a violência policial. Beatriz Mirelli para o Jornal da Metodista.
1: Continue acompanhando o Jornal do Metodista, porque daqui a pouco você vai ouvir a retrospectiva de junho.
0: Política.
1: OAB aciona STF para garantir o uso de vacinas, caso a Anvisa não autorize em até 72 horas.
0: A Ordem dos Advogados do Brasil acionou o STF nesta quarta-feira para garantir a compra de vacinas contra o coronavírus que já foram aprovadas por órgãos reguladores do exterior.
1: Essa liberação já está prevista na, na chamada Lei Covid, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no início da pandemia.
0: A partir da aprovação da lei, a Anvisa passou a ter três possibilidades de registro.
1: Um registro definitivo em que os desenvolvedores enviam o pedido de aprovação apenas após a conclusão das três fases de teste da vacina.
0: O registro de uso emergencial dá a permissão de os desenvolvedores das vacinas enviarem dados que comprovem a eficácia, mesmo antes da conclusão da terceira fase.
1: Já a lei COVID disponibiliza um prazo de 72 horas para que a Anvisa libere o uso, o uso perdão, Caso o imunizante já tenha conseguido o registro na Europa, Estados Unidos, Japão ou na China.
0: Caso esse prazo não seja cumprido e não haja manifestação da agência, uma autoridade. Perdão, uma autorização é concedida automaticamente.
1: Economia. Reddoor tem o terceiro maior IPO da história da Bolsa, movimentando mais de 11 bilhões de reais.
0: A empresa do setor da saúde é dona de uma rede com 51 hospitais próprios, com as marcas Reddoor e São Luís.
1: O IPO da companhia é o terceiro maior registrado na B3, atrás apenas de Santander e BB Seguridade.
0: Com metade dos recursos levantados na oferta primária, a rede DOOR deve seguir a trajetória de aquisições, que somam 37 operações ao longo dos últimos anos, para ampliar o número de hospitais e clínicas oncológicas para sua rede.
1: A outra metade será adicionada à construção de hospitais e vai expandir a rede já existente. Governo zera imposto de importação para revólver e pistola.
0: A Câmara de Comércio Exterior zerou o imposto de importação de revólveres e pistolas. A mudança na alíquota, que era de 20% até então, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira.
1: A medida entrará em vigor no primeiro dia de janeiro de 2021.
0: A flexibilização da posse e porte de armas é uma das principais bandeiras de Bolsonaro.
1: Indicadores econômicos Agora são 5 horas e 11 minutos e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com a repórter Amanda Caires, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Amanda.
3: Boa tarde, Mafê, e boa tarde, Léo, e a todos os ouvintes. O Ibovespa iniciou o dia entre altas e baixas, porém bem próximo à estabilidade, pois o índice ele foi favorecido pelas ações da Vale, dos bancos e da Petrobras, e também pela incerteza em torno das contas públicas brasileiras. Além disso, os investidores estão prestando atenção no desenrolar do pacote de estímulos dos Estados Unidos de 910 bilhões de dólares, contra os impactos da Covid-19 na economia. E quando era 11 18 da manhã, o índice tinha alta de 0,06% aos 113.866 pontos. Entretanto, a partir das 11h30, esse índice manteve uma tendência negativa, pois além do risco, pois, além do risco fiscal... A B3 foi pressionada pela baixa de ações como a Magazine Luiza, com recuo de 3,65%, e também as ações da Vale e da Petrobras, apesar de terem iniciado o dia em alta, também passaram a cair, com queda de 0,19% de e de 0,26%, respectivamente. E agora o índice está com uma variação negativa de 0,88% aos 112.797 pontos. E é importante lembrar que os investidores estão aguardando o fim da reunião do Comitê de Política Monetária, a Copom, que vai trazer o resultado da taxa Selic, hoje às 6 e meia da tarde. E os especialistas prevêem que o comitê irá manter a taxa em 2%, mesmo com a alta da inflação. E já no cenário internacional, as principais bolsas asiáticas, por exemplo, fecharam em alta e em baixa. Isso acontece porque indicadores de Tóquio e de Seul, da Coreia, apresentaram fortes ganhos com 1,33% e 2,2% respectivamente. Por conta da probabilidade de que a distribuição de uma ou de mais vacinas contra a Covid-19 possa começar nos Estados Unidos nas próximas semanas, o que manteve os investidores em um clima de compra, o que também aumentou o otimismo sobre uma recuperação econômica no próximo ano. E também eu tenho que acrescentar que o, que o Japão divulgou dados mostrando fortes encomendas de máquinas em outubro, adicionando sinais de que a economia está se recuperando. Já na China, o índice de Xangai caiu 1,2% depois que a China informou que o país sofreu uma deflação de 0,5% em novembro, ante o mesmo período do ano passado. E na região europeia, as bolsas em geral operaram em alta, mesmo que próximo à estabilidade, por conta do otimismo com o pacote de estímulo dos Estados Unidos, que eu citei anteriormente, e também com a implementação do programa de vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido. E outra notícia que também impactou o mercado, principalmente na região europeia, foi que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deve em Bruxelas jantar com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a tentativa de garantir um acordo comercial pós-Brexit. E o principal índice da Bolsa de Valores em Londres, por exemplo, fechou em alta de 0,1%. Já nos Estados Unidos, o índice Dow Jones recuava 0,40% com esperanças de uma vacina eficaz contra a Covid-19 e do novo estímulo econômico antes do final do ano, que é aquele pacote que eu também citei anteriormente, mas como, isso mas como essas esperanças perderam a força, né, a, o índice estava recuando como o valor que eu citei. Já o dólar, ele abriu em queda contra o real. Porém, no decorrer da tarde, ele começou a avançar em forte alta. E neste momento, o dólar fechou com uma variação de positiva de 0,87%, cotada a R$ 5,17 na venda. Amanda Cares para o Jornal da Metodista. Obrigada, Amanda.
0: Agora vamos para um rápido intervalo. Mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouco com mais notícias. Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: 5 e 16.
0: Internacional.
1: Agência reguladora do Canadá aprova a vacina da Pfizer e BioNTech.
0: A Health Canada, agência que regula as vacinas no país, aprovou nesta quarta-feira a vacina contra a Covid-19 da Pfizer e BioNTech. Os canadenses
1: concluíram que a vacina é segura e eficaz e já pode ser aplicada em todo o país de forma emergencial em pessoas maiores de 16 anos.
0: A vacinação deve começar ainda em dezembro. Ela será gratuita e administrada primeiro em pessoas de grupo de risco e profissionais da saúde. Educação. Estamos
1: tranquilos com a aplicação do ENEM em janeiro, diz o presidente do INEP.
0: Mesmo com o aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil, as provas do Enem 2020, previstas para acontecer em janeiro de 2021, não devem ser adiadas novamente.
1: O Enem tradicionalmente é aplicado entre os meses de outubro e novembro de cada ano. Em 2020, as provas foram adiadas para janeiro do ano que vem devido à pandemia do coronavírus.
0: Alexandre Lopes, presidente do INEP, disse que a equipe do INEP está pronta para a aplicação do exame e descartou um eventual adiamento das provas.
1: Retrospectiva 2020 Ouça agora a retrospectiva de junho com a repórter Beatriz Mirelli.
2: Junho é tradicionalmente conhecido pelas festas juninas, mas em 2020 isso não foi possível. Logo no primeiro dia, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, informou que o Brasil ainda não tinha chegado ao pico de transmissão do novo coronavírus. O balanço do Ministério da Saúde registrava quase 30 mil óbitos e aproximadamente 527 mil infectados. O Brasil continuava sendo um dos países com mais casos confirmados de covid-19, atrás apenas do Reino Unido e Estados Unidos. Após a saída de Nelson Taiche, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou o general Eduardo Pazuello como ministro interino da Saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 3 de junho, 19 dias depois que Pazuello já tinha assumido o cargo. Estados Unidos atinge, em 11 de junho, 2 milhões de contaminados pela Covid-19, segundo dados da Universidade John Hopkins. O país já tinha registrado quase 113 mil mortes desde o início da pandemia. Os números aumentavam conforme as pessoas saíam nas ruas para protestar contra a morte de George Floyd. Ator Mário Frias assina, no dia 23 de junho, o termo de posse como novo secretário especial de cultura. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial e ele se tornou o quinto nomeado por Bolsonaro para esse cargo. Isso aconteceu depois que o presidente da República publicou, no dia 10 de junho, a exoneração da atriz Regina Duarte da Secretaria da Cultura. Economista Abraham Ventralbin anuncia, em 18 de junho, saída do cargo de ministro da Educação, que ocupava desde abril de 2019. Na época, Ventralbin era investigado pela corte por dois casos. O primeiro apurava o fato dele ter ofendido ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no SF. Odeio o perigo, povos indígenas. Odeio esse perigo.
2: Odeio. A segunda investigação era sobre suspeita de declarações racistas contra chineses. Com a saída, Weintraub comentou que queria deixar o país o mais rápido possível. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou
0: saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. E nos próximos dias eu passo bastante um início que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída Não cabe. o importante é dizer que eu recebi o um convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial.
2: Presidente da China, Xi Jinping, promulga, em 30 de junho, a Lei de Segurança Nacional para Hong Kong. Os opositores dessa decisão classificavam a lei como uma forma de silenciá-los e minar a autonomia na ex-colônia britânica. O documento, apresentado ao Comitê Permanente do Parlamento Nacional, não foi apreciado ao Parlamento Local de Hong Kong. Esses foram os destaques de junho de 2020. Beatriz Mirelli, para o Jornal da Metodista.
0: Amanhã você vai escutar os destaques de julho e agosto.
1: Previsão do tempo
0: Agora são 5 horas e 22 minutos e vamos conferir como está o tempo com o repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Mafê. E boa tarde a todos os ouvintes. Neste exato momento, está marcando 20 graus aqui em São Bernardo. Para o resto da noite, a previsão é que o tempo varie entre 20 e 17 graus, com possibilidade de chuva de 5%. A previsão para o clima de amanhã vai ser parecido com o de hoje. Em São Bernardo, a máxima será de 26 graus e a mínima 18. Em Santo André, a máxima será de 26 e mínima 19. E já em São Caetano, a máxima amanhã será de 27 e mínima de 20. A previsão de chuva para as três cidades do ABC será de 20%. Gustavo Brito, para o Jornal da Metodista. Obrigado pelas informações, Gustavo.
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Assaltos em série provocam pavor em moradores do Ferrazópolis.
0: Repórter Diário. Mauá não paga FUABC e funcionários ficam sem auxílio-pandemia.
1: ABC do ABC. Terminais de Abaquara e Diadema recebem campanha do Laço Branco.
0: ABC Repórter. Drive-thru do resíduo eletroeletrônico recolhe mais de 8 toneladas de equipamentos em Santo André.
1: Rude Ramos Online. creches no ABC resolvem manter mensalidades congeladas para 2021. <música>
0: Esporte
1: Palmeiras empata com o Libertade em partida válida pelas quartas de final da Libertadores
0: A equipe paulista foi até o Paraguai e empatou em 1x1 um um com o time da casa
1: O gol da equipe paulista foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gomes após escanteio cobrado por Gustavo Scarpa
0: a partida de volta das quartas de final da Libertadores será na próxima terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, valendo vaga para a semifinal da competição. Cultura Nicolas Cage fará a série sobre História dos Palavrões para a Netflix.
1: A série, que leva o nome Nicolas Cage's History of Three Awards, tem estreia marcada para o dia 5 de janeiro de 2021.
0: Nesta quarta-feira, a Netflix disponibilizou o teaser da produção que contará a história de diversos palavrões, estrelado pelo ator, de inesquec... Opa, perdão. Estrelado pelo ator do inesquecível Motoqueiro Fantasma.
1: A produção também conta com nomes como os comediantes DeRay Davis, Baron Vaughn, Jim Jefferies, e os atores Nick Offerman e Isaiah Whitlock Jr. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
0: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
0: Não esqueça que a Rádio Sônica também está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast, Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube. Para mais informações, acesse o nosso
1: portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline. O Jornal do Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelman,
0: participação das repórteres Beatriz Mirelli, Amanda Caires e Gustavo Brito, apresentação de uma Vieira. E Leonardo Cunha Continuem
1: ouvindo a nossa programação E até a próxima
0: Fica por aqui o Jornal da Metodista Uma produção do núcleo de rádio Da redação multimídia Da Universidade Metodista de São Paulo